0: 大家好，欢迎来到知情小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客栏目，我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是楼楼，我是彤彤。那今天这一期播客说来很巧，主题就是理财新手观察嘛。其实我们录制这一天是二零二二年的三月十日 ，A 股在开年后一直是持续着震荡走低，而且从三月三号开始到三月九号，走出了为期四个交易日的连续大跌。而且三月九号，我觉得就稍微关注一下的人应该知道，就盘中跌得很凶，直接就把基金股票这个话题词都跌上了，当天微博热搜榜的第十一名吧。就这个话题就。很被热议，而且大家都是基民、股民们在叫苦不迭。是的，录制这两天可以说
1: 真的有一点股灾的感觉，还会看到非常多自嘲的段子。但是开玩笑归开玩笑，然后我觉得其实每次到这种大跌的时刻吧，虽然每次的原因都不
0: 太一样，但背后其实都是投资者相似的这种投资情绪。但其实这些都是当下行情中一个情绪的截面。是。那为了能够了解更多、更真实的投资者们在想什么？就特别是投资新手们的内心哈，我们前段时间其实正好就针对新手们的情况进行了一轮访谈，从理财投资这一个角度去看到了一个个具体的活生生的人和他们更为丰富的一些生活片段吧。对，而且跟这些新手去聊的时候，我自己也能回想起
1: 刚开始学投资的一些情形，就是很多很多的信息眼花缭乱的，根本就不知道。啊，谁是对的，谁是错的？而且我觉得通过这次访谈吧，我自己对咱们经常说的这句“投资是为了更好的生活”，我觉得也有了更深刻的一些理解。是
0: 的，这一次我们就邀请了其中五位新手朋友来跟大家聊一聊他们，呃，在这方面的各种想法和经历吧。对，在开始之前呢，我们还是应该定一下什
1: 么是投资新手。嗯、这五位朋友中间呢，他们有的人是五年前开始买基金的，嗯、也有是刚接触基金但是还没有下手的。还有一些呢，会去买一些个股。那我们在这期播客里边所说的投资新手，不仅仅是时间上的一个概念，是的，也包含一类，就是说大家可能在这个过程中有一定的操作经验，但他实际上对投资这件事的理解是非常非常的模糊的，嗯，可能连自己买的
0: 是什么都不太清楚。是的，而且我想补充一下，嗯、呃，这五位朋友呢都是八零九零后，其实他们的状态都还挺不一样的。有已婚的，有未婚的，那有孩子的和没孩子的也都有。其实生活状态不一样，就还蛮影响个人投资习惯的。就他们分享的这一个投资理财的历程，有可能吧，也是我们大家正在经历的，或者是曾经有过的一些体验。对的。
1: 而且我觉得，通过这期跟投资新手的对话，也能看到他们背后的一些共性的问题，比如说不知道怎么开始，觉得上手非常难啊，觉得自己会亏钱啊等等。然后这一期呢，我们就想和大家一起来做一个投资新手观察员，对的，然后看看他们那些就是哭笑不得的投资经历，以及他们在投资的过程中遇到过哪些问题、哪些坎儿
0: 。是的，这个时候要起音乐了这个时候我们必须来一个说明。对，需要说明的是呢，我们不会做任何投资产品和策略的推荐哈，也不是任何投资理财建议的分享。而且，呃，投资这个话题也确实很大了。我们接下来主要也会是侧重在买基金这件事情上。那我们就从一个小白对投资理财这件事的初印象开始聊吧。好的，说到这个话题呢，我一定要提名小
1: 野和小王两位同学，你听听就知道了，特别有意思。啊、呃，大家好，我叫
2: 小野，啊、呃，我今年二十九岁了。可能从去年开始吧，就身边的人越来越多的去尝试买一些基金啊什么的，就会有点好奇就。为什么大家可能最近都在搞这个东西？最初对基金的印象就是危险，嗯、觉得这是一个你需要去了解的非常的深入，或者是说你得是专业人士才能玩的东西。嗯，像我这种小白啊，就很容易被当韭菜去割掉。嗯，然后或者你什么都不懂的时候，就非常容易被骗。嗯,嗯，就觉得有一些危险。嗯，然后呢，可能最近身边的人啊，给我的感觉就是诱惑，就是。又说哦，基金这个东西是能赚到钱的，但是怎么样能够摆脱危险，能够就是嗯得到这个诱惑，对,对对，就不知道该怎么做。我觉得入门特别的难
3: 。大家好啊，我是小黄，我今年三十一岁，然后目前呢是已婚的状态，然后正在一家互联网公司打工。基金，我觉得印象其实就是它可能是一个风险是介于定投和股票之间的那么一个理财方式。
1: 小黄这个说法真的给我听乐了。其实小黄他两三岁的时候就被姥姥姥爷抱着去银行买国债。他虽然从小吧就是有这样的接触，但他因为自己没有怎么参与，所以他对这些投资上的概念啊理解就非常的混乱
0: 。就我以为像。基金啊，股票啊，包括定投这一些，真的是还蛮基本的概念。对于像小黄这样，可能家里人就会去买理财产品，也可能有一定投资理财习惯的人来说，就好像应该更没有什么理解门槛诶、哎。呃
1: ，他在采访中其实有讲到这一点，他形容上一辈去买国债，嗯、在他看来就是特别像去抢鸡蛋，<啥>就是因为有政府的背书嘛，所以他们也会心里比较安心。嗯、但是基金理财这种，他其实不是这样的嘛，所以他一直就没有觉得自己跟投资有
0: 什么关系。抢鸡蛋可还行，那我感觉我家连这种鸡蛋也没也没怎么见过。过、啊。就是你
1: 从小家里边是没有理财的我不太接
0: 触到，对对对。但是小黄这个理解哈，我必须还是得往回拉一拉的，就是基金呢并不是介于定投和股票中间的一种理财方式，基金和股票是两种不同的投资品种，然后定投不是投资品种，它是一种投资方式了。对，简单来说呢，就是股
1: 票呢是一家公司所有权的一部分。那基金呢，其实就是一篮子的股票。像定投的话，它其实就是在固定的时间用固定的金额去买一些投资的产品。比如说我们常说的基金定投，它其实就非常适合上班族，也是我们会在一些理财的小白课程
0: 中看到的一种推荐方式吧。嗯、是的，相比起小黄，好像嗯，前面小野听起来反而对基金更熟一点吧。对，嗯，他因为身边朋友
1: 有在理财，就是有在买基金，所以他自己就是身边有这样的一个氛围吧
0: 。啊,啊，那其实他前面说完，我就想起来网上一个梗，就经常不是有时候会开玩笑说，你真是个迷人的小妖精吗？精吗<笑>因为他形容基金既危险，然后又充满诱惑，听起来就是一个迷人的小妖精。而且他说危险的时候，他提到了。怕亏钱，也怕被骗钱。我觉得这其实就是很多人的内心写照。那起码我我爸妈真的是会这么觉得的。你有过这种阶段吗？我其实还真的没有，因为我最
1: 初学投资的时候是从看书开始的。那个时候就是边看书边实操，吉吉也比较幸运吧，就是接触的时候方法都还挺对的。最主要的原因是那个时候开始实验的资金非常少，所以我并没有觉得有什么充满诱惑，<笑>主要是钱少没什么好诱惑的。对，没错，真相了，同学。就嗯、呃，我觉得小黄和小野他们对基金的这种看法其实还挺普遍的。是的，在很多这种不投资的人的印象里的话，相比于房产啊、实业投资这种，呃，像买基金、买股票，它确实有一点看不见摸不着，嗯、就感觉给人一种就是。靠不住的感觉，嗯、对,对但实际上呢，投资这件事也是一样的。其实我们也是把钱放在一个非常真实的，能够希望
0: 说通过这笔钱创造财富的组织里。对，是的，这是出于你刚刚说的这一种，哎，好像有点靠不太住的这个感觉。嗯、呃，很多新手在一开始去买基金的时候，其实倒不会说特别认真啊，或者说严肃哈，就是用一点小钱去试一试玩一玩的这种心态。其实我觉得这样是挺好的。因为就先别说赚多少钱吧，就不管怎么样，你安心总是第一位的嘛。然后我这边采访了一个同学，他叫绿客，他在和我聊的过程中呢，一直就是在说玩基金，我就印象很深刻。可以先听听他怎么说的
4: 。大家好，我叫绿客，然后我是在一家互联网公司工作。那我自己平时有在做自己的自媒体，九二年的。状态的话，我觉得可以描述为已婚吧，已婚未孕，嗯，觉得这个是我的一个状态描述。我之前买基金也是因为在大学快毕业的时候吧，然后身边的朋友他们有人在讲说自己在玩基金或者怎么样的，然后那会儿我是有一点点的开始了解这个东西，但是其实怎么讲，我从。数字上或者我从专业度上，其实远远不够专家的级别，很多都是听风就是雨
0: 。人家给我推
4: 荐什么，我就买什、这、么、个。<笑>你
0: 记不记得你买的第一支基金是什么
4: ？哇，第一支基金好像是工银瑞银什么医疗什么玩意儿，我每天一百、两百、三百、四百、五百，亏亏我实在是受不了。哎
0: ，谁推荐给
4: 你的？就是我那个热爱基金的朋友，<笑>当时还很觉得想赌一把的心态嘛，五千块钱吧，然后他它再再多变成一万块钱，我每天都会买进一些，卖出一些，买进一些，卖出一些。一些我心态波动非常频繁，你只要一波动，你就会操作，就是就是这样。我可能今天赚一千块钱，我就赶紧把它卖掉，落
0: 袋为安，落袋为
4: 安了。然后今天如果我亏了五百，我就赶紧也卖掉一些，就就老卖。然后如果说看这个稍微又低了一点，然后比如说今天亏了五百，然后第二天它可能变成了又亏了三百或者又亏了五百，那我就再买一些。就是我之前会觉得自己是一个操盘手，但是最后发现原来其实都是自己在被这个市场所操纵。你根本就不是在操盘，而是这个盘在操你
1: 。这句话我觉得太搞笑了，就是你根本不是在操盘，而是这个盘在……嗯，对不起，我有点念不出来，但我觉得他的说法真的还挺有意思的。其实，旅客的心态好像也是很多投资者我们会经常去经历到的嘛，因为。离市场很近，每天会看一些盘，消息又多，自己的心态其实就容易反复。那其实呢，虽然股市的短期波动非常大，看起来好像没什么规律，对吧？突然上的，突然跌的。长期来看，其实股市的波动它是有规律的。我们只要在相对低点的时候买入，相对高点的时候卖出就可以了，没必要说是天天这样盯着盘
0: 。哎，你看啊，就是我听你说这一些。现在就会觉得说，诶、哎，这是我们入门投资理财这个事儿，包括，嗯、呃，我们开始去买基金的时候，应该是非常基本的认知。但其实这一次采访中，我就会意识到一个什么事儿呢？就是我现在这种越来越理所应当的想法，其实是会有一点有失偏颇的。我就记得小野在采访里也表达了这样的困惑吧，就是。对于他来说，身边朋友都会买基金嘛，所以他其实是不陌生的对这个概念。所以他说自己最大的困难就是感觉小白入门难。你觉得对于投资新
1: 手来说，嗯、你会觉得就是面临的很大的困难是什么
2: ？入门吧，我不知道，可能作为小白，我该怎么能够快速的能够
1: 掌握哪些必备
2: 的知识，我就可以去迈出我的第一步了。然后呢？第二呢，就是呃，我自己的一个实操性的，我现在投这个钱，是不是短期能够看到一个比较好的结果？如果有好结果，就容易坚持下去；如果没有的话，就特别容易就没有什么兴趣了
1: 。对，小野其实说出了太多人的心声。嗯，投资我觉得入门确实挺难的，因为我们会觉得站在门外你去看的话，你会觉得这里边的内容或者说要学习的东西很多。但实际上，投资大师格雷厄姆他也说过。最终还是把这句话说出来了。对，就是这句话太经典了，对吧？就是投资艺术有一个特点，不为大众所知。门外汉只需要付出一些些许努力，就能获得令人尊敬的结果。但如果你想在这个标准之上再更进一步，那其实你就需要更多的时间和智慧
0: 了。是的，就很多人就是害怕嘛。我感觉我之前也会有这样的感觉，就还没开始学呢，但就会觉得特别难，就会在心里想说，哦，是不是要学好多啊？是不是要花很多时间精力啊？就是包括这个钱放进去，我得交多少学费才行啊？其实是这种心理上的担忧和这种不确定感。就会阻碍我们去很有信心的踏出这一个第一步，就老在这边想来想去的。
1: 对，在这里呢就非常荣幸，以及<笑>在这里呢就非常诚恳的推荐小野同学。如果你不知道投资中有哪些必备的知识，可以看看有字有形的《行的投资第一课》，就该来了，免费的哦。<笑>我
0: 的妈，你怎么这个广告打的太行？说回来啊。要说回来啥啊？刚刚想说那个小野的风险偏好其实显然是偏低的那一类嘛，嗯，而且他自己也说了，就是他相信银行，而且。我记得好像他现在所有的理财产品都是根据银行的推荐去买的吧？对，是的，嗯、是他比较相信银行。嗯，这是其中一类。就还有一种新手呢，就是另外一类了，就是初生牛犊不怕虎型的。要说学嘛，就可能也没有学多少这种很很硬的知识啊，就更愿意直接真金白银上场实操。那小明同学就是这种，而且他第一次买基金的故事，真是听得我有点哭笑不得。
5: Hello， 大家好，我是小明，我今年二十七岁了。我的爱好是玩乐队、看书、跟猫一起玩。学投资的年限大概已经有五年了，五年下来一共亏了呃两三百块钱。就
0: 是你会算什么？亏了两三百块钱？
5: 嗯、因为我都只在支付宝这个产品里面去买基金，然后。到了今年跨年的那一天，我打开我的支付宝看累计收益负的二百五。我对我从二零一七年开始买，就到今年累计收益负的二百五。其实你五年投资的话，你是二十二，二十二岁，大概在大学毕业前后、呃。对，大概在大四毕业之前，因为自己可能意识到我要很密切的去跟钱产生关联了。一方面是我自己要挣钱，还有一方面就是。可能我花的比我挣的还多，所以我大概知道我需要产生一些被动收入和躺着醒来之后就能有的收入，所以我就开始尝试着去理财。但是我认为的理财就是去买基金，因为我不敢买股票，一方面是因为我不会，另外一方面是因为我没有那么多钱。我感觉股票里面半手我都很难，就是凑钱去去去买去交易。对，所以就在支付宝里，因为。不是很流行说大学生一顿骚操作，然后挣了一块钱，或者是一顿骚操作账户里经十块钱。对，我觉得基金是一个没什么门槛，就对于金额来说没什么门槛的这种交易产品，所以我。从一七年开始就买基金了，但是一直也也没有把这件事情放在特别重要的位置。整个人会把看基金收益当成是一个打发时间的事儿，就像老大爷天天出去没事干，他瞎溜啊。就我就天天在这个支付宝上瞎溜，我就在支付宝上看一看那个什么涨了什么跌了，然后我大概大概知道就是今天为什么涨，为什么跌，就是这个世界发生了什么事儿啊。然后，所以我这支基金就是涨了还是跌了，就差不多我能分析一下这个世界发生了什么，所以我的账户里发生了什么。对，之前是抱着这种，呃，没事干我看一看，然后连接一下我获取的资讯的这种目的去看我的涨跌的，我倒不是很在意我那个三瓜俩枣到底还剩多少这种心态去看的。<笑>我最开始买的时候，像一七年，我自己非常看好互联网。所以我那个时候买的都是互联网的，但是自从我去到互联网公司之后，我就没有再买那个互联网的基金了。对，所以说从我一七年到二零年，其实是一个断档的过程。一八年六月份以后，我就不持有基金了，因为我把它卖掉，是因为我要交房租，我要把他手里的这笔钱拿过来，我要我要生存，我不能再拿去理财了。对我那个时候也分不清什么钱应该用来理财，什么钱应该用来生存，我分不清这些东西，我只是觉得这阵子这钱放着放着。也没事儿干，我就把它去买基金
1: 。听起来小明好像是把买基金当成了存钱的一种方式一样，而且我从他的描述中能够感觉出来，他其实是有钱就买。嗯、刚开始投资的时候也没有做什么资金的规划吧？这其实也是一个新手很容易犯的一个错误，就是因为你不做资金规划，不预留一些自己接下来要用的钱的话，你的投资其实很难有这种持续性。如果有意外的支出的话，就很容易打断你投资原来的节奏。
0: 你看，你说“资金规划”这个词，我先解释一下，就是资金规划，就是不管是买股票还是买基金，因为价格会有波动，而且我们其实不能够完全确定这个价格就是什么时候一定会涨，所以持有的时间就会在这个时候显得非常重要。这意味着呢，一定要用你未来五年都不会用到的钱来买基金或者说是股票吧，这样你起码就能够有足够长的时间待在市场里面，能够提高自己挣钱的概率，那不至于说。呃，因为像小明这样，他是因为必要的开支，他其实只能卖掉基金了，对吧？那如果这个时候他的这个基金处于浮亏状态呢？如果这个时候卖掉的话，浮亏就会变成真的亏了，这个钱就是消失了。
1: 对，理想的做法的话，其实是我们可以先预留三到六个月的这个资金，用来应对一些日常的房租啊、旅游的支出。那同时呢？就是也可以做好保险的这个保障嘛，因为你有大病的意外支出的话，其实非常影响你的投资，就是本不富裕的家庭又要雪上加霜了，对吧？嗯，所以说这些准备好以后，剩下的钱你五年，比如说用不上的闲钱,钱，再开始去投资，这是一个更
0: 合适、更理想的做法。但其实说到这里我，我我我会有一点点不一样的看法哈。嗯、你说，你说你把钱这么分好的前提哈，我觉得还是因为可能已经有储蓄基础了。其实像我刚刚开始的时候。身上的钱真的可能还不够说完全留出来半年的这个房租啊、生活开支啊，包括应急备用。但我又很想就是买基金啊，就是想买，但难道就不能买了吗？其实这个问题还确实困惑了我一段时间呢。对，这个其实也
1: 会因人而异，因为不同的人有不同的资金情况嘛。你像从我来说的话，我确实会更偏好把这些东西都留好以后再开始长期投资。长期投资嘛，你且不说市场的短期波动。我自己也是挺害怕，说是你被动退出的，这
0: 样我觉得,得,我觉得很没有安全感哈，得不偿失，我觉得是。嗯，对，其实不分对错，我也是后来看到《小狗钱钱》这本书里面的建议，我当时是感觉更适合我一点，因为我每个月都有收入，我就可以分配一下这一笔收入。首先是先扣好房租，就是把房租从这一个消费卡中挪走啊，挪到一个我不会，就是我没有联网的那个卡上，这样的话就不会说我。
4: 不小心就
0: 用掉了，然后剩下来呢，百分之三十的钱就平均就定投到基金里面去，然后百分之三十的钱会存在活期里面，然后这个活期的账户，它就是慢慢存我买保险的钱和我应急备用的钱，嗯，剩下的钱就是日常开销了。所以这为什么我会觉得这个适合我呢？就是嗯，它呵呵满足了我想立马想要开始投资的愿望，对，同时又会让我嗯，其实我觉得是没有面临太大的风险，嗯。当然也可能结合我这个生命周期来看嘛，就我总结合你什么，就生命周期，就是我觉得我应该不会这么快失业吧，<笑>应该也不会这么快有大病，但这个话就 ，OK， 我就说到这儿了。对，其实像你这种方式，就是先分钱
1: ，然后把每一部分都慢慢补齐，其实也是一个挺不错的方式。嗯,嗯，不过我
0: 看你这么分，应该钱应该也不少。<哇><笑><笑>我天，怎么怎么说呢？我。我毕竟也工作四五年啊，就得对得起我的这个努力。但是要是刚毕业那会儿的话，我肯定是分不出来的，就真的是一个房租就穷光蛋。你看小明他就是刚刚毕业的时候买基金吧，结果要工作了租房子了，就只能卖基金了呀。在这个情况之下呢，其实我们立场就会很明确，就不管你是不是刚毕业啊，其实该留的钱还是要留好的。嗯，我觉得还有一种方
1: 法挺好的，就是假如说你目前的工资结余不够去存储这些应急资金的时候，你也可以趁着自己有大笔收入的时候做统一的调配。嗯，比如说发年终奖的时候，你可以把这几部分的钱都把它分好。嗯、那如果你不知道该怎么去分的话，我们会在那个 show notes 里面分享一篇如何分钱的文章，大家也可以去看一看。嗯
0: ，我们一直在说长期投资，就这个问题我们也问了那些朋友们嘛。但是，哎<对>，听到这里的朋友们。就是听友们想请你们先留个言，就是你们觉得长期投资这个，我们长期是有多长呢？对，尤其是新手朋
1: 友，请一定要在评论区留下你的声音。我们在采访的时候，其实发现大家在这个问题上都非常有自己的想法。嗯嗯、呃，主要呢就是凭感觉
0: 。<笑>那你一般基金持有的话，大概会持有多久
5: ？我基本上持有不超过一年吧。就是长一点时间，也就是半年。就是我理解的长时间，就是半年到一年，就对我来说已经很长了。就像我现在预期收益率最高这个煤炭，我过阵子我也把它卖了。你什么时候买的？呃，我就是一月份吧。你看，一月份到三月份，三个月啊，我觉得已经很长了。百分之十六，我觉得也不错了。我应该止盈了，嗯、<笑>对吧？你为什么想把它卖了？这会儿？就是我刚刚说的呀，就我觉得市场现在我不理解，就是我一分一毫都不要把钱留在这里陪你们玩了，我那三瓜两枣也是钱呀，这都是血汗钱，<笑>对吧？嗯，就哪怕你亏，你让我觉得，哎，对，确实就是市场到这个周期了，你你该亏了，那我是可以接受的。那你刚刚说到周期，
0: 你怎么看？就是市场上周期这个事儿呢？
5: 对我来说，我理解的周期其实其实就是一年两年的周期。我不太知道理财里面的周期是什么意思。你你的这个一年两年是怎么出来的？地球公转一周。<笑>对，我真的是这么理解的，就是地球公转一周就是我的一个周期，这、就是我个人理财的一个周期。对啊，所以那我会觉得，那从二零年开始是疫情的那个周期，那二一年是复苏的一个周期，对吧？二二年可能是世界动荡的一个周期，我是这么理解这个周期
4: 的。如果像是接触有这个型之前，我会觉得一年我亏个一两万，就是十万亏个一两万的话，我可能会觉得亏很多。但是现在我会把这个周期放得更长一些，就比如五年。这个这个这个时间多了，因为其实好多好多理论，什么做时间的朋友嘛，然后就真的会发现说，嗯，好像我跟时间也撑死了也有做一年朋友，甚至甚至之前我觉得我能跟他做一个月的朋友，我我已经很有友情了，但是现在觉得就是时间维度还要再拉长的去看这些事儿
0: 。之前有做过这种就是一个月的时时间的朋友吗？在买基金这件事情上
4: ，之前有，之前像我就是大学毕业那会儿，刚工作那会儿，就真的觉得我要挣。把那个听朋友推荐那个基金，我能持有一个月。然后如果它跌跌到，就不管它是跌还是涨，我都会撤出来，因为我总觉得这个东西就不靠谱。对，是是这样一种感觉。嗯、但是之后就是无论是自己工作还是接触的信信息来源更多了，然后就觉得会有一个长期的一个观念嘛，不会那么短期的那么重视的。大家好，我叫徐老师，我的同
6: 事都叫我徐老师，那这样可以吗？
0: 可以,可以，可
6: 以，很好。好我八五年的，嗯，我的这个在理财方面觉醒，其实很大程度上和我的孩子啊、呃、步入小学有很大的关系。嗯、呃，他现在已经九岁了，啊、呃，小学三年级。我太太是全职太太，就是她生了孩子之后就没有再继续做全职的工作了。也是从这个时候开始，我们去注意管理自己的财务状况。就是我觉得不要说年限吧，就是尤其是作为一个有小孩的这么一个家庭来说，呃，我觉得其实很多的你的就这个家庭的经济周期是围着这个孩子走。嗯
5: ，
6: 所以你如果说长期投资的话，我们说现实一点，应该是他。小学毕业，大概是那可能还有哎三年的时间，在三年的这个时间
0: 线里面，什么样的收益对你来说是合理的，或者说是满意
6: 的？我觉得这个东西首先得看你有多少本金。如果是你有大笔的本金的话，三年期的投资，这个低于七个点八个点我都能接受。但是像我这种本金就小的可怜。呃，我一般会追求至少七八点以上，然后甚至是可能十一二个、啊、这种贪婪的想法
0: 。明白。那听完小明、旅客和徐老师的分享，虽然现在我听他们说，呃，这样会觉得，诶好像不太对。但其实我已经好像没有比他们强到哪里去了。我也是后来，呃，开始学了之后才知道，原来我们说的这个长期，它是有这个市场规律作为依据的。那跟地球空转确实也没有什么太大的关。对不起，小明。<笑>对，其实投资中这个
1: 就是到底你应该持有多久，就是一个灵魂问题之一了。那在中国股市中呢，这个长期其实就是要经历一轮牛熊周期，差不多就是五到七年。所以长期呢，并不是，嗯、呃，大家理解的，比如说一到两年啊，三到四年啊，它实际上至少要到五到七年的时间。所以你但凡是要投这种长期的这种投资，要留很长时间的，你一定要用闲钱。就是我们前面去讲的，嗯
0: ,嗯，而且从熊市到牛市，就是因为就是不是非死即比的嘛，就中间还是会有一个震荡市。那为什么长期投资是根据这个周期规律来呢？我觉得可以再打个比方，就是好，我现在是一个小白，这个能力呢，我也判断不了现在是个什么市场行情，反正我现在就是有个一万块钱，我都要一次性买进基金里去。好，那么问题来了，童老师，我什么时候能赚钱？这个问题问的非常好，我
1: 太老实了。这个对有没有这个范儿起来是是？有有有有。那我就告诉你，答案是不知道，就是真的不知道。因为你什么时候能赚钱，这就,就说到了市场的这种不确定性，对吧？为什么我们说要长期投资？其实也是因为这一点，因为你的投资回报不是平均分布的。Okay, 布的 OK OK， 等一下，你
0: 说慢一点，不要搞黑话。我们这是新手观察博客。嗯，什么是均匀分布？就拿你要投的一万块钱来说吧。就是你
1: 的投资收益不是说每天我要固定给你几块钱，它实际的情况是今天跌一点，明天涨一点，今年跌一点，明明年涨一点，所以几年下来你总共赚到钱，可能平均下来每一年你能赚个，比如说一千块钱，那这些收益的来源，这一千块钱的收益很可能只集中在某一年
0: 。是的，那其实你想啊，就是对于我们大部分人来说，都是没有时间每天去盯着这一个大盘的，对吧？基本上都还是想说，诶、哎，安心投资。那所以把这个时间拉长，其实就是能够提高我们挣钱的概率。我就想起来徐老师在采访中说到他的心态呢，就挺好的，就是他说他心态很随意。他把钱放进去之后呢，很有可能，诶、哎，最好是忘了这笔钱。那三五年之后，他就当做收获了一笔意外的快乐。我觉得这个心态就是怎么说呢，就是很舒服。
1: 那我们既然聊到长期这个话题了嘛，那我觉得有一个话题其实也是相关的，我们也可以聊聊。就是刚刚徐老师也有提到，就是预期收益，对吧？在投资新手中间，理想的收益到底是多少呢？我们也可以来听听他们的答案
5: 。因为我不是一个贪心的投资者，就是我自己对我自己的期望其实是跑赢通胀就行了。我觉得我我可能盈利个百分之五到百分之六，我自己都非常满意了。买基金这个事情，你是对它的预期是什么样的
4: ？之前其实不会像现在这么冷静吧，因为你之前也。那个白酒型基金也挣了不少，然后觉得对很激动，很激动。你想这一天几千块钱，小上万的这种，那还上什么班啊？就那会儿会有这种这种感觉吧。但是无论是市场对我的教育，还是有志有行对我的教育，都让我觉得这个东西还是要冷静看待，不要因为现在的一些波动，然后对你的心态或者对你对未来的一些看法产生改变
0: 。那你还记得就是？呃，有《这富钱第一课》里面说，一个合理的收益预期是百分之多少的年化收益率吗
4: ？反正我只记得说，就百分之十都是已经非常高的一个预期了，就非常高的一个结果。如果就是一年下来，我能够，比如说本金是呃十万，然后我能挣一万到两万之间吧，我就已经觉得非常就是是一个触动我的数字，但不会特别激动。但是听完这个课之后，如果我一年十万，然后最后挣了。一万到两万这区间，我觉得我我我好厉害啊。这种<笑>这种感觉
0: 。其实小明和旅客的回答都很有代表性啊，而且因为我们平时工作中都会接触到很多个人投资者嘛，都会聊起这个话题。我就印象中好像很多人都回答这个问题很质朴，就是跑赢通胀，自己的钱能保个值，然后不要被通胀削弱购买力就行。其实刚刚旅客也提到了我们投资第一课中的内容<笑>，怎么回事、啊？完了完了！我们回到这个话题
1: 哈、啊，就是首先来说一下，我们这里说的收益率啊，它指的是年化收益率，是用复利来算的。比如说你投了一万块钱，投了五年，结果前四年你
0: 都没有赚到钱，到了第五年呢，我赚到了个一千块钱，那就不能说年化收益率是百分之十了。我可以说的是什么呢？哎，我第五年赚到了百分之十的收益。但是如果把这一千块钱的收益摊到我整个这个投资的时间里面去，就五年嘛，嗯，年化收益率就会变成了百分之二。其实，呃，过去二十年呢，中国 GDP 的年均增速大概是在百分之九左右。那我们可以先对未来放低一点点这样的预期，就是以百分之五到百分之六这样的增速来做一个基础。我们在投股票的时候，实际上投资的都是一些上市公司嘛。上市公司意味着什么？就是他们在整个市场中，还是那些相对规模比较大、盈利能力比较强的，对，就是这样的一些公司。你就想 GDP 哈，它是所有这些大大小小企业增长速度的一个均值。对，那我们在投上市公司的时候，其实是投了一些这些所有大大小小公司里面相对较好的那一波公司。
1: 嗯，没错。在这个百分之五到百分之六的基础上呢，我们叠加一些对优质公司盈利的一些增长预期，那基本上我们就可以拿到百分之八到百分之十的收益。对普通投资者来说，这个预期收益是比较合理的。嗯，那这里所说的百分之八、百分之十，它不是说你每一年都能赚到这么多，而是说我们折合下来，平均每一年能赚到这么多，就需要我们长期投资。当然，在这个收益的基础上，如果我们能够，比如说。低买的高卖，能够在低位的时候多买一些，或者说你能够系统性的选到那些呃表现特别好的公司，优中选优，那我们其实就能把我们的预期收益拉高到，比如说百分之十二到百分之十五的差不多这么一个水平
0: 。就是虽然道理都是这么个道理啊，但其实我会有一个体感，我不知道你有没有，就我总觉得我知道这个概念是知道这个概念，但其实我在生活中对年化收益率是完全没有体感的。嗯，可能是因为我钱钱少，<笑>投资年限又不够长吧。怎
1: 么说呢？我在采访中我会发现，其实很多朋友对这个都还挺模糊的。就是大家在说这个值的时候，其实也是凭感觉的。甚至也有一些朋友，他对投资理财这件事儿吧，就不抱太大的期望，嗯、因为他觉得这点儿钱、这点儿收益，其实解决不了自己生活中的这些财务问题。是不是小黄？对。理想情况下，你觉得每一年多少的收益是一个你
3: 自己觉得还比较满意的收益？满意啊，对，就满意就 OK 了嘛百分之五，嗯、就首先呢，哎就，就特别简单，就是因为你就存在银行，就是我我别甭存银行，我存在这个支付宝里边，那可能也就百分之一、百分之二到头了吧。然后要说那些做的好的那种理财，我听说最早他们玩 P 2 P 的，可能能到百分之十，但是我觉得现在应该已经很难有这种理财产品了。对吧？那你取个中线，那可能就是百分之五、百分之六，我觉得就已经很不错了啊。嗯，
1: 那你对你们家的这种资产的一个增值有这种收益上的期待吗
3: ？没有。嗯，因为我觉得家庭资产上的增值不是靠理财来实现的，嗯，是靠跳槽来实现的，或者说家里拆迁来实现的。就是呃，百分之五、百分之六，或者是甚至是百分之十。其实并不会对一个家庭的生活条件或者是家庭状况有一个本质的改变
1: 。明白。啊、如果你仅依靠工资的话，会觉得有一点危机感
3: 吗？有有有有有。嗯,嗯，而且这个还是因为因为因为我买房了嘛，所以这个危机感会比较强烈。然后，因为我又是在互联网工作，目前的这种形式，我觉得大家也都知道，所以这种危机感可能会越来越强烈。但是说实话，没有什么太好的解决办法，对，因为这个是一个大环境的问题，它不是说你个体的问题。那我我我能怎么办呢？我我也不可能通过理财来化解我这种危机感，我个人觉得不太可能。对你不如去找一个在你有限的生命，不是在在你有限的精力里边，就你还干得动的时候，这么说有点惨啊，但是确实是这样，就是你还干得动的时候，去找一个。薪资或者发展更好的工作，直到你某天碰到了那个天花板，然后你觉得 OK， 我觉得我这样可以，可以躺平了，嗯，就就就好了
1: 。你看，小黄的意思就是，他觉得投资理财并不能解决他的家庭财务的大问题，对吧？然后我自己其实也是挺理解的。你像，呃，即使是百分之十的收益，你有十万本金的人和有一百万本金的人，他最终在这
0: 个市场中赚到的钱也是不一样的。嗯，差距还是非常大的。就反正触及到了本金的问题嘛，也很多人会问这个问题。一只羊昨天不还在这儿说嘛，就是我本金少，真的还有投资理财的必要吗？我就不拿小黄这个，因为他有房贷嘛，就不拿这个例子先说。这个数字对我来说也太大了，就还是回到我前面拿一万块钱投资的那个例子啊。我投五年，百分之十的年化收益率，我五年后赚了五千。彤彤说实话。基于我对自己未来的乐观预期，我觉得五年之后这五千块钱对于三十多岁的我来说就真的还好。所以我有时候也就是也会想说，哎，这有这个时间，还不如开辟一些什么副业呢？不是，<笑><笑>自己给自己加一句不是。<笑>那我也来一句，
1: 那你说的意思就是还是工资太低，本金太
0: 少吗？不是，不是。<笑>不是开玩笑，开玩笑，就我想说的就是这个困惑真的太普遍了。就我是真的这么经历过的。嗯、那什么时候我感觉我诶、哎、不受到这个问题所困扰了？其实我是看到了一大有一条微博，他是这么说的，就是说，嗯、呃，他觉得对于刚开始投资的人，本金比较少嘛，那要区分一下重要和不重要的是什么，嗯、因为本金不多，收益也不会太多了。这个最终的这个收益确实是不那么重要的。但是重要的是什么呢？重要的是如何建立一套可以长期持续赚钱的、不大回撤的这种投资体系。拿我举例吧，就是我现在一万块钱投进去，亏百分之五十，那五千块钱没了，它不会对我的这个人生观造成毁灭性的冲击。但如果 OK， 往后我投进去了一百万，我亏了百分之五十，就是五十万这么消失了？我觉得它是会让我一蹶不振的。对我
1: 听懂了，就是用小钱可以先试错，等以后自己有了大钱，就知道该怎么
0: 稳稳的操作哎，单压啊，哦哟，可以的，<笑>是的，对，就是锻炼一下自己的心理素质。对，就是你知道我买基金会像什么吗？是吗就是这些钱啊，都是我的宝贝们，就是把我的金钱宝贝们丢到健身房里去。你想啊，我们也不可能一就是一下子就变成什么那种身材的女孩，就一样的，就是我也不会说，哎，就靠着这些本金我就能变富了一下。但是不妨碍我可以让这些钱锻炼锻炼身体啊，保持好健康啊，对吧？把彩礼好，其实可以让我避免更大的风险了。因为，呃，如果不这么做的话，有可能我会被诈骗，或者说是我会挥霍掉，这挥霍掉，对吧？嗯、那如果我投资的方式呢科学得当，其实就还能够涨点金钱肌肉。那。以后就能带我更多的金钱宝贝们去健身了。金钱宝贝这个词怎么说呢
1: ？这个词也只有你能发明出来。<笑>不过我觉得你说的那个金钱健身房这个概念，我觉得还挺有意思的啊。就是就像你说的，没有人能够一口吃个胖子，也不可能一夜瘦成瘦子，对吧？投资也是这样的。<笑>你今天就 rap 了，我感觉。没有没有没有了，我，<笑>嗯，接着说吧。就是投资也是这样嘛，我们只能说是，就是通过投资这样的慢慢让自己变富。那这就说到了投资，对吧？我们赚到的收益到底是跟哪几个因素有关？其实，其实基本上就三个。第一个呢，就是我们的本金；第二个呢，就是我们投资的时间；第三个就是我们的收益率。那如果你的投资方式比较明确的话，其实收益率和时间是我们相对可以确定和可预期的。但是本金其实是容易大家忽略掉的，而且这也不是我们能靠投资来解决的问题。哎，这
0: 一点，吕科同学他其实有提到了。
4: 嗯、呃，我的现阶段的话，我可能会觉得，首先工资它的重要性会更大一些，因为是最稳定的。然后，其次是我的业余爱好，就是自己在做自媒体嘛。因为自媒体的话，你需要投入的精力会稍微大一些，你需要自己策划内容。然后，但是它的收益就是不是那种线性的增长，它可能是，比如说最近我都接不了上单，或者说最近没有上单找我，但可能突然就有那么一阵儿一堆上单过来找。那可能这一堆上单过来找我的钱，就比我理财的收入要高，或者甚至说可能比我工资要高，是这样的一个状态。然后其次再往下摆的话，我觉得会是理财。对，所以他他是第三位，是这样一个感觉。嗯
0: 、你看绿客他说的啊，就是他在赚钱的这个序列当中，第一是工资，然后第二是他的这个副业，第三他就是再是这个理财投资嘛。嗯，我就在想，是不是因为这种这个目前在赚钱这样的一个事情里面，理财的收益其实重要性没有那么靠前，所以很多人不太愿意真的学投资了、啊。嗯，我们聊的这些新手朋友，反正说起学投资吧，就嗯，我觉得大家可能普
1: 遍一种心态是，大家都想赚钱，但是会觉得学投资这件事情还挺复杂的，每个人可能对这个事情的理解也是。微很微妙，<对>挺微妙的，嗯、对对
0: ，这也是我在采访初期觉得大家，嗯，最矛盾的一个点。但是聊完之后，你说什么神奇，我其实觉得好有共鸣呢。大家都是普通人啊。<笑>好，那先看看他们怎么说的吧
6: 。我主观上和客观上都不太有时间去研究这个事情。<笑>对，主观上我我会想把自己的时间精力放在别的事情上，就是我会觉得可能更有意思的这些一些事情。嗯，然后客观上的话，就是你时不时下班或者怎么样，就是你其实下班之后，哇，海味啊，然后你可能更多的时间你是希望那种能够刺激到你的多巴胺，让你愉悦一些，嗯、<哼>而不是哇，我还要再去看这些东西。我哪些东西？上班就已经。整天研究一些什么策略啊，研究这个这个什么营销市场行情啊，这个我就已经很头疼了。完了之后下了班之后，我还要去研究营销市不是？研<笑>研究理财的这个市场行情
5: 。其实我之前想过要看书系统的来学习这件事情，但是对我来说，嗯，因为我的时间是有限的，然后。就是我自己觉得我很有冲劲的青春也是很有限的，可能相比于理财来说，我有更多想要做的事情。就是如果我把学理财的时间用来学弹琴，那我可能学个半年，学个一个月，我我是一定会有收获的。但是学理财学半年学一个月，我就不知道会有什么收获。对，这就是我今年跨年的时候，我打开我那个收益率负到二百五的时候，我其实非常伤心。就是我愿意通过实操来学习这件事情，我也耐心了，我也用心了，对吧？我我耐心的等待半年到一年的时间，我我去拿住这些基金，为啥我一,一年理财收益负到二百五？对，所以就这件事情让我觉得。那我自己是不是能在这个里面去获得我自己期望获得的东西？就比如说我期望的那个收益率是不是合理的？对我，我接下来继续待在场内，我可以得到什么？就这些都会成为一些问号，就竖在我的脑袋上。那我可能就会觉得这件事情慢慢对我而言，它变成了一件很麻烦的事儿。而不是像我拿起琴，然后对着琴谱我就开始练，开始弹。我这我下个礼拜弹的一定比我这个礼拜好。对，其实它不是这种可见的很好的正向的收益。然后包括还有网上的一些课程，就我知道有很多。很多机构和很多个人在做社群啊，做课程，但是因为我自身就是互联网从业者，所以我比较知道他们那种模式下是一个什么样的逻辑在运营，所以我也不相信那些课程的质量是 OK 的，就我觉得他们是有背后的一些运营和转化漏斗的啊。对，所以我比较谨慎的去踏入这个理财课程圈，我宁愿相信我自己砸钱去实操，对我不会花九块九，然后邀请五个好友来把助力，然后秒杀，对吧？然后最终我学完了这些课程之后，你现在可以加入进阶投资理财群，然后缴纳一百六十八元会费，然后可以获得十只绩优股，我就不太相信这些东西
1: 。你看，他们两个都提到了一件事情，就是说是。学投资会花很长的时间嘛？然后没有时间去学。那我想问一下楼楼，你在刚开始学
0: 投资的时候花的时间多吗？我想想，我其实呃，抛开我2018年开始定投的两只基金，那个时候定投就是定投着。说实话，没有去学，也没有去了解啦，懵懵懂懂的，就天天惦记着发发财。<笑>真的开始有意识的去学这个事情的时候，很快就先上手买了只基金。呃，不巧就。定投之后自己挑的这个主动买的这第一支基金就是中概互联，也后来我也陆陆续续都买了些别的，在实操的过程中呢，怎么说呢？就你也知道嘛，就它的表现其实不会特别好，但因为我在持有的过程中一直在看长期投资的文章和一些相关的书，所以其实我心态上不会不会受到什么影响的。短时间里面没有赚到钱，很这就,就是意料之内的过程嘛。明白。我自己回想起刚开始学投
1: 资的时候，嗯、呃，体感好像也是这样的，就是我觉得是不能只看书不实
0: 操，但是也不能只实操不看书。因为接下来小明这个例子就是他是这么说的啦，他就是通过实操来学习。嗯，先听听他的故事。嗯、那你自己砸下真金白银学到了什么呢
5: ？学到了手感吧。<笑>我觉得是手感吧，<笑>这个是是这个东西不重要吗？我感觉还挺重要的。手感，那手感这个词你展开讲讲。手感这个词就是，呃，我我差不多知道，哎，跌到头了，然后我我该买了，或者是说这阵子先别卖，我感觉这个东西还能再涨涨。就是我我觉得我现在都是靠直觉和手感来做这件事情的。那你
0: 现在自己买基金卖基金，自己给自己的规则是
5: 什自己给自己的规则就是，我实在看不下去了这只这只基金的表现。就比如我现在，我现在手里面应该应该有一只基金嘛，它已经亏到负九个点了。我觉得它很快就会让我悲伤了。对，就是我觉得我可以接受它这只基金就是不挣钱，我也可以接受它亏钱，但是我觉得它一旦超出。百分之十这个东西，就他在那儿待着就让我难受，嗯、所以我就会把它给卖了。因为就虽然我我知道这只基金我肯定是赔钱的，我没有挣钱，但是他在那儿让我难受，我把它卖了，我能获得一些开心、愉悦、平静，我觉得这也是情绪价值。
0: 你怎么去
5: 界定到负百分之十这样的一个数字上呢？嗯、就它超过一位数了。<笑>对他超过一万数，就是感觉，因为因为我不是一个贪心的投资者，<笑>就是我自己对我自己的期望其实是跑赢通胀就行了。嗯、就是我觉得我我可能盈利个百分之五到百分之六，我自己都非常满意了。那你一下给我亏个百分之十，这是我预期收益率的负多少了？就是这这这有点不像话。那我就承认我自己看走眼了。那我把你卖了。你也别在这给我添堵了
0: ，对，因为
5: 我觉得我不是一个很贪心的投资者，那我也不希望我在这个投资理财的过程中和学习理财过程中，我是不开心不快乐的。就是我能看到这只基金，哪怕它可能就涨个百分之二、百分之三啊，那我觉得，哎，我挑这只基金是没有问题的，它是红的，对。那如果他一直绿的话，就会让我觉得是我的判断出了问题嘛？我不想因为投资理财这个事情怀疑我自己，所以我就眼不见心不烦。你
0: 觉得自己是个成
5: 熟的投资者吗？我觉得对啊，我自己就是一个成熟的投资者
1: 。完了，我听完以后，我又忍不住想说两句，对不住了，小明。你看，你看，小明说的啊，<笑>第一，他给自己定的规则是我实在看不下去了。第二个是他不想因为投资理财这个事情怀疑自己，所以眼不见心不烦。怎么说呢？这不是什么理性的操作，<笑>就是还是自己的情绪在主导啊。妹妹恕我直言啊，就是这真的不能算一个成熟的投资者。这可不是，
0: 这可不是我说的，<笑>我没懂。我会不会被人打。<笑><笑>但其实跟小明聊完之后，我确实也理解了，就为什么他从2017年开始买嘛。嗯，怎
1: 么说呢？就是我觉得把实操。就是当成学习的一种，肯定是没有错了。用小钱、嗯、是是对，用小钱去试试，肯定肯定也没有问题了。嗯，但是其实我觉得在试的过程中，还是应该有一些思考和迭代的。哇，迭代啊，好的。你想，啊，如果你买了很长时间，但是你不了解自己买的是什么，你也不知道这只基金可能预计最大的跌幅大概是一个什么样的程度，对吧？那其实很多时候我们。感觉还是碰运气哈，对，就是还是在碰运气嘛
0: 。哇、啊，你好严厉呀！没有没有没有，我<笑>小明这自己这凭手感的，而且而且你发现吗？就是他不管自己怎么操作，都有非常自洽的逻辑。对对，但是我们另外一位同学旅客用他自己的话来说，就不提手感了，他靠的就是听风就是雨
4: 。首先是，就像我说，我会关注一些大 V 的他们的动态或者他们的一些。发言，然后其次的是最近接收信息最多的应该就是各种微信群，什么就是就比如说公司、嗯、对公司的那种上车跳车群，就是在<笑>讲哪个股票要买，哪、那个应该赶紧跑，然后就在这种群里接收信息会比较多，因为他们会把时下的一些东西转发到群里嘛。嗯
0: ，那你觉得自己有学过就影商银行学过投资吗？
4: 我有认真的听过《有知有行的投资理财第一课》的播客内容，然后我觉得他给我的启发还是很大，就是有一部分印印证了我的原来的想法，就是基金这个东西，你并你并没有办法靠它发家致富，你只是让它钱放在那儿，让它不要变成废纸，就是有一定升值的空间，就管理好自己的预期嘛。然后另外一个是说关于指数型基金的这件事儿，我觉得。啊、呃，说的就很有道理，因为相当于，呃，我就比较省事儿，就不用去，本来就不爱学，就听了这个就更不用去学什么东西
0: 。<笑>
4: 对，我不知道这个会不会剪进去。啊
0: 。上车跳车群，这个名字一听都觉得挺有意思的，就还挺想进的。我我其实跟大家聊完之后就觉得吧，就是没有办法说怎样就是错的，或者是怎样就是对的。每个人都有自己的那个摸索的方法，而且就是在投资理财这件事情上的成长道路，其实也不需要大家都一样，是的，适合<吧>自己就行。对对对，怎么还异口同声了？<笑>但尝试着去投资理财的人呢，我觉得还是会在这件事情上有一定的那种意义感。对于这些朋友们来说，哈，在投资理财这件事情上的他们自己的必要性，其实都各不相同
2: 。嗯。现在觉得，嗯，投资比较必要，是因为比较担心我现在这个钱就在这放着。那我之后会不会贬值啊？然后之类一系列的问题，包括我这个钱在这放着，是不是能够创造更大的收益对于我自己？嗯，我们算是互联网大厂的，算第一批吗？我也不知道，第一批、第二批的人，就谁都不知道三十五岁之后是怎么样。钱呢，才是把握在自己的手里的。就如果是能够通过投资。就是能获得一些更多的被动收入，会给自己更多的安全感。我现在对基金的印象是，嗯，我还是觉得基金是危险的。但是可能我的观念上有一个变化是，我觉得基金虽然是危险的，但它是赚钱的
0: 。就是你觉得，嗯，买基金这个事情在你的这个经济生活中，它起到的功能作用是什么样？或者它扮演的角色是什
4: 么？在我经济生活当中，我觉得是会让我对未来生活有一种。可能性的希望，我觉得这个可能性是指让我的资产能够某一天会有一个被动持续性的被动性的收入。当然，这个收入可能不是特别多，就但但是它有这个收入，都让我会觉得这这一天是 happy 的。对，就是相当于你如果不弄基金这件事儿，你可能你对每一天的希望会局限在这个。每天的日常工作或者生活当中，但是如果你把自己的一部分钱或者精力投入到基金当中的话，你会觉得，哎，自己的生活还是不止眼前的苟且
0: 。
4: 对，下一句就不说了，虽然也不是远方吧，但至少是最有意思一些吧。理财这件事情是每
6: 个人应该具备的一个技能，它跟我们去收拾屋子是一样的，只不过它一直在一个历史阶段里面，作为普通的。工农阶级、无产阶级，它是不被需要的。就像其实识字这件事情，你在进入工业社会之前，普通人是没有机会识字的。它是因为生产劳动的这种发展、生产力的发展，它要求普通的工人需要识字才能操纵机器，所以普通人才有机会识字。那同样，那历史发展到说现在这个阶段，其实我们每个人都需要掌握理财相关的。一定的知识，或者说你起码需要有理财的这个行为，嗯，就是它是历史发展到一个阶段的之后的必然，嗯，那我觉得应该是一个开放态度去接纳它，把它作为自己生活中就像收拾屋子一样的一部分，它是自己管理自己生活的一部分，嗯、和你管理自己的健康也好，嗯，管理理财也是一样的，它都是生活的一部分。我本身的工作呢，其实
3: 也有一部分有关啊、呃、这个人群的现在喜欢什么东西的一些洞察吧。其实我是发现现在可能越来越多的年轻人，就我我们这边特别互联网的用语叫 Z 时代嘛。嗯，说白了就是九五后，甚至零零后这些人，他们接触理财或者接触对，就是对于钱的概念，其实会比我们真的要早好多。就未来是一个趋势。我小的时候可能就觉得我生在那个就是互联网爆炸的这个时代，然后我认为我接触什么东西可能学的都很快，但是其实现在我就没有那那种感觉，我有些东西是跟不上的。就包括理财这个东西也是一样，就是我看到有很多人在。再去学这个，侧面上也会给我一些这个危机感，嗯、我不知道这个词准不准确啊。因为周围的朋友或者什么，虽说他们不聊，但是我们知道他们在去看这个东西，哪怕去我去买一些什么定投啊，然后买一些，甚至买一些金条啊，其实在我看来，我都是相对比较好奇的
5: 。它是一个通往另一条路的可能性吧。你不能完完全全的就把它描绘成一个很好、很自由的东西，对，它只是另外另外一扇木门，但是木门之后不一定是康庄大道。只是说你你无限的去通过学习去接近那个木门，但是我觉得如果一定要说理财可以使你财富自由的这种话的话，其实我个人是不太相信的。嗯，对。那你说的那个木门具体来说是指什么呢？那个小木门之后可能就是一个你没去过的地方，或者是我今年理财收入够我买一把新的乐器。那个小木门背后就是你没有听过的音色。对，所以我觉得那个小木门背后不一定代表着财富自由，而是。你今年可以多买一个东西，多去一个你自己想去的地方，或者是我上班实在太累了，就是我今年理财收入刚好够我半年不工作。那这半年的时间，你可以去想你工作的意义是什么，人生的意义是什么。我觉得这是入门之后的东西，而不是我认为现在大家一说到理财，就是我要 fire， 我要提前退休，我要财富自由，就是每个人把这件事情的野心都想得很大，但对我来说不是这样的。
1: 我好喜欢大家这个回答，甚至我觉得都有点感动。你像徐老师说，投资就像整理，是管理自己生活的一部分。小黄呢，他也正在慢慢的理解和接纳投资这件事。小明的比喻更妙，他说投资就像一个木门，就觉得有点感动。我觉得我就是很真实吧？对对对，很真实。<吧>
0: 就是回到我们前面想讨论的这个各种问题，就是首先这些问题它，他呃，我都不是很想说它是问题啦，就是这些情况它都是真实存在的嘛，<对>这是前提，而且其实都很普遍。我们自己或多或少也都经历过，就也前面也说了，就是完全不能够用对错来去做一个判断出来。其实通过朋友们的分享呢，我们就能够在一些矛盾的心态中，真的是能够感受到一些怎么说呢，就普遍性的这种焦虑和迷茫是有的。对，但同时也真的能感受到说，大家都在为我们的生活做出种种的努力，也都对未来有一些，我觉得不过分的那一些小小的期待吧。确实，投资不能解决一切问题，而且这世界上没有什么东西可以帮助我们解决所有问题，对不对？但或许适合自己的投资理财方式，有可能会是一个帮助我们能够生活得更好一点点的工具方法。嗯，是的，就是又让我想起我们在开头说的那句话
1: ：投资是为了更好的生活。我觉得这句话作为我们的结尾也特别好。嗯，嗯就是像你刚刚说的，我们其实也是通过投资吧。去看到大家背后的更多的共性，嗯、更多的期盼和焦虑和困惑。嗯、那播客的最后，咱们一起祝大家安心投资，享受生活。生活我们下期,下期播客见，见再见，
0: 拜拜。